uzņēmējus valdības sadzirdot ar vien mazāk par nodokļiem, viestrādniekiem, birokrātiem un ambīcijām. Uzņēmējs LDDK prezidents Andris Bite viens pret vienu. Labvakar! Labvakar! Esat daudz kritizējis iepriekšējo valdību, ka nemāk krīzi menedžēt. Tagad ir jauna valdība, daži jauni ministri. Būs labāk? To mēs redzēsim. Mēs vienmēr ceram, ka būs vienmēr labāk. Mūsu darbs ir pārliecināt, lai būtu labāk, strādāt pie tā, lai mūsu dzirdi saprot, ieklausās mūsos, jo kopīgais mums mērķis ir tomēr, lai valstību palielinātos labklājību, lai uzņēmumi un darbinieki būtu turīgāki ekonomika attīstītos, kopīgs mērķis būtu jautājums, kā to panākt. Bet jūs sākāt, jūs nesadzirdu. Es tev ir teicāt ar Eiropas Savienības komisāram, kas tā nesen bija sociālais dilēvoks, nenotiekot. Kas ir mainījies kopš laikiem, kad vēl nebija pandēmijas? Tik ilgi jūs uzskatāt, ja jūs nedzirdu. Jā, un faktiski mēs varētu teikt, ka gadu gaitā šis dialogs ir pasliktinājies. Kāpēc? Ir labs jautājums, nezinu. Bet mēs varam salīdzināt droši vien to stāstu, kā mēs jūtamies, kā uzņēmēji dialogā ar valsti. Jā, mums ir iespēja sēdēt pie viena galda, izteikt savu viedokli. Mūsos klausās, bet nedzird. Jūsos klausās, bet nedzird. Finanšu ministrērai šodien teica, ir nodokļi pamatnostāģi un darba grupa, ka regulāri sanāk ir klātarē LDDK biedri. Es pats šajā darba grupā pavadīju visu laiku no agra pavasara līdz vasaras beigām, kas sabrūk valdību. Katru nedēļu, divas līdz trīs stundas, viena reize nedēļā, mēs bijām šajā darba grupā un faktiski nobumbulējām visu šo laiku, nenonākot pie situācijas, kad mēs esam gatavi kaut ko modelēt, kaut ko diskutēt kvalitatīvu par vienu vai otru scenāriju, Lielākā daļā gadījuma mums mācīja par to, kas ir nodokļi. Mums mācīja, politiķiem mācīja, mēs to zinām, kas ir nodokļi. Un faktiski ir žēl pavadīt to tur laiku. Šobrīd jaunajā valdības komplektā mums soka, ka tas notiks atkal un šoreiz jau pa īstam un ātri. Perēsim uz to un prasīsim to. Pirmās pamatnostādes ir zināmas. Jūs prasāt darbaspēku nodokļu samazinājumu. Latvijā tie ir lielākie Baltijas valstīs. Ilustrācijai mēs uzreiz varam parādīt tabulu, kur mēs redzam, cik, ja darba ņēmēs saņemt uz rokas tūksto cērā, cik tas izmaksā darba devējiem Lietuvā, Igaunijā, Latvijā. Mēs redzam skaitļus. Jā, tātad Latvijā 1666, Lietuvā 1570 un 1508 Igaunijā. Tie ir skaidri, ar kādiem arī jūs operējat. Ko tas nozīmē? Ar ko šis šobrīd jūs apdraud vai ietekmē konkurenci? Kā uzņēmumam ir jābūt konkurētspējīgām pasaules tirgu cīnoties un konkurēt ar saviem konkurentiem no citām valstīm, Tā arī valstī ar savu nodokļu sistēmu, tai skaitā un arī pārējām uzņēmēju darbības infrastruktūrām ir jābūt konkurētspējīgai. Šis stāsts, tad, kad mēs pamatojām un ilgi gāja vispār pārliecināt Finansu ministriju vēl iepriekšējā ministra laikā par to, ka mums īstenībā šī situācija ir vissliktākā. 
Un mēs nolīgām auditoru kompāniju, kur uz konkrētu uzņēmumu piemēru, nevis tikai tā vispārie, bet uz konkrētu uzņēmumu piemēru, salīdzināja, cik mēs samaksājam vairāk darbspēku nodokļos, nekā, ja mēs atrastos Igaunijā vai Lietuvā. Uz mana uzņēmuma piemēru tas ir gadā apmēram 780-800 tūkstoši eiro. Un šo starpību... Šeit ir dārgāk jums jā. Pēc būtības šo starpību, ko mēs pārmaksājam, mēs kādam nesamaksājam. Un tad ir jautājums, kam daļa nesamaksā darbspēka neto atalgojumā, saviem kolēģiem praktiski nesamaksā vai samaksā mazāk. Daļa uzņēmuma neiegūda attīstībā un ir novājini sevi ilgtermiņā attiecībā pret konkurentiem. Daļa uzņēmuma, diemžēl, šo summu nesamaksā nodokļos, jo aiziet pelākās ekonomikas ceļa. Mēs prasam, lai būtu godīgi, konkurētspējīgi nodokļi ar pārējiem kaimiņiem, ar ko mēs konkurējam pasaules tirgos. Mēs neprasam zemākos, zemākus nekā pārējiem. Mēs ar godīgus, konkurētspējīgus nodokļus. Šajā gadījumā atbildi ir, tas ir fiskāli ietilpīgi. Mums vajag nauda drošībā, citām lietām, kur valstī nepieciešama nauda. Mēs nevaram tūlīt šādu prasību izpildīt. To saka Finanšu ministrija. Taisnība ir, ka mums vajag naudu kā valstī drošībā un citām lietām. Mēs argumentējam pretī ar to, ka pirmām kārtām mēs šo procesu, šo jautājumu uzturam jau gadiem. Mēs gadiem gāju pārliecināt to, ka īstenībā mums šī situācija ir visdārgākā un sliktākā. Otrs, ka ja mēs neradīsim šo konkurētspējīgo vidi drīz tūlīt, kaut vai pakāpeniski, bet diezgan saprotamā termiņā, Mēs kļūsim ekonomiski vēl nekonkurētspējīgāk vājāki un nodokļieņēmumi vēl samazināsies, jo uzņēmumi kļūs vājāki, darbalgas neaugst tik strauji, kā vajadzētu un tam līdzīgi. Mēs sakam, ka nevar no ekonomikas savākt vairāk, nekā no viņas ir iespējams dabūt ārā naudu nodokļiem. Tas kā lauksaimniecība ar govu. No govas var izsaukt tikt, ja tu viņu baro var izslaukt vairāk, ja tu nebaro, būs mazāk. Kaut vai tā govas ir viena un tā pati līdzīgi. Tas pats ir ekonomikā. Ir jārada apstākļi, lai uzņēmumi kļūtu turīgāki, lai viņu darbinieki pēc tam kļūtu turīgāki. Tur mums ir problēmas. Mēs esam Latvijā pārāk maz uzņēmēji, pārāk maz uzņēmumu privātajā sfērā, kas rada pievienoto vērtību eksportē kaut ko ražo, un pārāk nabadzīgi uzņēmumi vai mazāk turīgi nekā kaimiņi. Viens fakts tikko bija salīdzinājums Latvijas un Lietuvas uzņēmumu aktīvu summa uz vienu iedzīvotāju, kas dzīvo Igaunijā vai Latvijā. Tas ir aktīva summa, tas ir nauda vai vērtības, ar ko uzņēmums operē. Igaunijā uz vienu cilvēku iedzīvotāju trīsreiz lielāka vērtība, ko uzņēmums operē privātajai uzņēmumu nekā Latvijā. Mēs esam pārāk vāji. Mēs gribam augt, attīstīties, bet tam vajag vidi. Tam vajag vidi. Pieminējāt Igaunija vēl vien pavisam īsa tabula, kas ir aptuvena. Pat nav tabula, vienkārši divas tabiņas. Vidējā alga, kas ir Igaunijā, vidējā alga, kas ir Latvijā, kas ir neto un bruto. Tas ir bez atvieglojumiem tiešām ļoti aptuvena skaitļa. Mēs redzam, ka Latvijā vidējā Alga neto, tas ir uz rokas un bruto, ar nodokļiem Latvijā ir 1525, Igaunijā 1873. Tas jautājums ir, ko arī jums var argumentēt pretī, jūs nepārcelsiet neko uz Igaunijā, jo jums tur darbiniekam būs jāmaksā par 300 eiro vairāk. 
mēs nepārcelsim. Jautājums ir tā, ka Igaunija šo izrāvienu atalgojumu, tāpat arī Lietuva, īstenībā Lietuvas trends augt bija daudz straujāks pēdējos desmit gados, ir panākusi to, ka sākumā šī vide, kurā uzņēmumi attīstījās, kurā piesaistīja investīcijas no ārpuses, kurā eksportspējīga uzņēmuma auga, bija daudz kvalitatīvāka vai tāda radošāka. Un tas ir valsts jautājums vai tas ir uzņēmēju jautājums? Tas ir viennozīmīgi abu pušu jautājums, jo mēs uzņēmēji dzīvojam tajā vidē un tajos likumdošanas rāmjos, kurus mums valsts nosaka. Mēs varam izvēlēties ar savām kājām pārceļot uzņēmumus vai neatnākot uz šajieni. Un kas arī notiek, mūsu investīcija pieplūda ir lēnāka nekā kaimiņiem, mūsu uzņēma attīstība ir lēnāka. Pat, ja šeit algas ir zamāks? Pat, ja šeit algas nav noteicošais tikai. Ļoti svarīgs faktors, bet nav noteicošais. Sociālos tīklos, tarp citu, ļoti tas reakcija izraisīja tas, ko šodien tie sināri šur par to, ka mums jāvadā darbinieki no viens filiāls uz otrus un cilvēki teica, bet maksājiet vairāk un tad tie darbinieki nāks nodrošiniet viņiem. No kurienes nav no kurienes maksāt? Nē, no kurienes nāks. Vienkārši viņi uzturēsies vairāk darbā, viņiem būs pievilcīgāka vida. Tur vēl bija tālāk. Piedāvājiet veselības apdrošināšanu, piedāvājiet mācību atvaļinājumu naudas, un cilvēki paliks un būs gatavi strādāt, ieguldīties. Jā, darbspēka jautājums. Pasakiet kaut vienu, es sāku pretjautājumu, pasakiet lūdzu kaut vienu nozari, kurā Latvijā pietiktu darbspēka šodien. Izņemot vēlēšanu, gaidās cīņu par deputātu krēsliem, kur ir uz vienu vietu pietiekami daudz pretendēti. Kādu citu? Nav. Diemžēl Latvijā arī vēsturiski nekad nav pieticis darbspēks. Neumaini laikos 30. gados, ne arī padomju okupācijas laikā, arī šobrīd it sevišķi pie tās demokrātiskās līknes, kādā mēs ejam šobrīd iekšā, kad kopumā sabiedrība noveco, Mums nepietiks. Vēl viens pārmetums. Jūs neņemat darbā tiem, kam pār 50? Pilnīgs muļķības. Tagad nedaudz atspēkošu apgalvojums. Pēdējās dienās ir sevišķi sociķīklos. Interesi pēc paskatoties uz mūsu komentārus, uz mūsu teikto. Mēs esam vērkturi izmantot, eksploatātoru un tā tālāk. Fakts ir tāds. Šodien vispārēji normai kļūs darbinieku apdrošināšana veselības, pa normai kļūs darbinieku ēdināšana uzņēmumos, darbinieku atvešana un aizvešana uzņēmumiem. Mēs šobrīd darām visu, lai mēs noturētu un piesaistītu pirmām kārtām vietējos cilvēks, otrām kārtām, ja viņu nav vai uzņēmumam attīstoties ir nepieciešams vairāk cilvēku, mēs vedam iekšā no citām valstīm, Un šī geogrāfija arvien paplašinās. Patīk mums vai nē, bet tā būs mūsu realitāte. Darbspēks no ārvalstīm būs mūsu realitāte. Un šeit ir divas lielas, divi lieli punkti, ko parasti cilvēki runājot par šīm tēmām, jauc vai, teiksim, ir kāda zināma malda. Pirmām kārtām lētais darbspēks. Tāda jēdziena vairs pasaulē nav. Ir pieejams vispār kā fiziski darbspēks vai nav. Un par šo resursu, lai arī nav labi teikt, ka cilvēks ir resursi, par šo resursu šodien cīnās visa rietuma pasauli, no kurienes pie sevīm dabūt darbspēku. Tas neiet nedaudz kopā ar stāstu par vispārēju robotizāciju un drīz mūsu vietā strādās roboti. Tas nenotiek. Kādam iela ir jāslauga, kādam telps ir jāapkopi. Un, ja vietējie cilvēki savā 
karjerā iet augstāk, kļūst par profesionāļiem, par speciālistiem, tad kādam šī tukšākā vieta ir jāizpilda. Un tie būs ārvalstu darbspēka. Gribam to vai nē? Vai oficiāli viņi būs, ja mēs izveidosim sistēmu, kura ir kontrolējama, kura ir caurspīdīga, bet pietiekam elstīgi, lai vajadzības gadījumi atvestu. Otrs malts vai process par šo tēmu ir jaukt imigrāciju ar darbspēku atvešanu. Mēs runājam par terminētu darba spēku atvešanu un pēc tam aizsūtīšanu mājās. Iedodiet piemērus. Sija Karavelda. Pēc gadu pārskatījums es 188 darbinieku sebaut holdingā vairāk. Cik jums ir viestrādnieku? Cik jums, ko jūs viņiem apmēram maksājat? Apmēram mums ir ap 20% no mūsu darbiniekiem no ārzemē. Un jau gadus 5-7 kā minimums. Šis skaits ir nesamazinot vietējo cilvēku skaitu, jo mēs esam auguši kā uzņēmums attīstot jaunas tirgus. Neviens vietējs nav zaudējis darba tikai tāpēc, ka kāds ir atbraucis. Kā zināt, noteikums ir maksāt nemazāk kā vidējo darba algu valstī. Tā šogad ir 1300 kaut kas bruto. Un arī mūsu uzņēmumā kopēji vidējā darba atalgojums ir 1350 bruto. Mums ir saimniecībā arī ir vidējā darba atalga. Jā, kas kopumā priekš ražojoša uzņēmuma nav nekas fenomenāli liels, bet mums jāsprot, mēs tas ir apstrādes nozara. Tas nav IT sistēma, kur, protams, ir savādāks stāsts. Līdz ar to šie cilvēki brauc pelnīt naudu, lielākoties ar domu, kad viņi brauks mājās. Un no kurienes? Jo ilgāk, kā saka, jo tālāk process velkās, jo no tālākiem reģioniem. Mēs sākām ar Ukraiņu. Vispār mēs sākām kādreiz, kad tikko sākās jau tās problēmas. Desmit gadus atpakaļ tie bija Bulgārija un tā bija Rumānija, Eiropas Savienība. Tad tas viss beidzās. Mēs sākām ar Ukraiņu jau sen, daudz ilgus gadus pirms kara. Un ļoti esam apmienāti ar kolēģiem no Turienes, kuri tiešām brauc šeit pelnīt naudu un ir brauc uz darbu ar vēlmi nopelnīt. Šodien tālākais reģions ir Vietnam. Ar vien vairāk no vietnamiešiem brauc cilvēku uz šajien. Tā ir realitāte. Jautājums ir, cik mēs izveidosim sistēmu, lai tas būtu legāli un lai nodokļi paliktu šeit. Piecas gadus atpakaļ es uzstājos... Bet jūs gadījumā tie visi ir nosacīti legāli ar vīzām vai ar darba atļauja? Ir gadījumi, ka tur caur Poliju piesaist uzņēmējot, bet tas ir vieglāk. Ir neliela daļa. Ir caur Poliju parasti notiek tā. Jāsaprot, ka lai cilvēki atvest uz šeien oficiālā ceļā, mums apmēram šobrīd tas aizņem uz katru cilvēku trīs mēnešu noformēt dokumentus. Pa to laiku var arī vajadzības mainīties, jo ražošana ir dinamisks process. Caur Poliju to var izdarīt piecās dienās. Ir rinda uzņēmumi, paša to nenodarbojamies, kuras sniedz šo pakalpojumu. Polijā atvestas kolēģis pie mums aizsūta darbā sniegt pakalpojumus. Ja viņi iestrādājās un viņi zināms, ka viņi šeit būs nevis mēnesi vai divus, bet ilgāku laiku mēs parasti viņus pārvilinām pie sevīm, noformējot šeit pēc tam jau dokumentus, jo mums ir izdevīgāk, mēs tomēr domājam valsts, mēs izdevīgāk un drošāk, kad viņi ir Latvijā pilnībā, maksājot šeit nodokļus un tam līdzīgi. Bet tos piecas gadus atpakaļ, kad es gāju uz ministru kabinetu, teiktu, lūdzu, es esmu piemērs, kur 700 tūkstoši eiro gadā aiziet uz Poliju oficiālas nodokļu naudas maniem darbiniekiem, jo tur to izdarīt ērtāk un ātrāk. Bet tas ir legāli. Mainam sistēmu. 
tas, ko saka, piesaistiet, to es arī gribu saprast, kā jūs skatāties. Mēs pastamies nodarbināties vēl saģentūrā, tur piedāvā darba traukumazgātājiem vai pavāram 620-640 eiro minimālā alga. Par minimālo algu pie mums, tad kurš strādā? Tad ne viestrādnieks. Tad viestrādnieks prasa un grib nopelnīt vairāk. Vietējie strādā par minimālu. Ja var atrast tos darbiniekus, bet jūs savukārt no vietējā bezdarbnieku lokā vairs neredzat iespēju izspiest vairāk. Redzam. Es teiktu, ka darbspēka vai cilvēka resursa nodrošināšanas soļi būtu sekojoši. Mēs arī piedāvājam, ka pirmām kārtām Mums ir ļoti liels darba tirgu neiesaistīto cilvēku skaits Latvijā. Dažādi iemeslu dēļ. Daļa oficiāli nav iesaistīta, jo viņiem ir milzīgi. 40 tūkstoši cilvēkiem ir parādi pie ties izpildītājiem dažādi. Vai azartspēļu parādi, vai alimentu parādi, kuri nevar vairs iesaistīties oficiālā darba tirgu, jo viņiem ir tik liela šīs summas, ka ties izpildītāji ņem nostur 5-4 piekdaļas, un viņam nav variantu. Tie kaut ko var darīt? Var darīt. Mēs piedāvājam, ka ir jāatrod brīdis, kad šo procesu ir jāsaprot, kad jānocērt, vai daļai jāpiedot parādi, vai jāies saldē ar ļoti garu izmaksu periodu, ja viņš pāriet Baltijā ekonomikā. Tas ir darāms. Bet tas prasa diezgan nepopulāri soļus, diezgan drošmīgi soļus. Otra daļa ir tie, sevišķi reģionālajā jautājumā Latgalē vai tālākos reģionos, kuriem tiešām pie mājas nav šis darbs. Ir jautājums par cilvēku mobilitāti. Vai viņš ir gatavs piecelties un pārbraukt uz to pilsētu vai uz lielpilsētu, un tur ir darbs vienmēr dabūjums. Stāsts par Latvijā bezdarba līmeni 50 tūkstoši cilvēki ir pēc būtības fikcija. Tādā gadījumā arī šobrīd vismaz Eviks Siliņa šai studijā teica, ka šo jautājumu uzņēmē ir prasījuši. Mēs gribam risināt, jautājums ir cik. Vai jautājums, vai šobrīd ir aplēsts skaitlis, cik ir šo darba spēka, roku trūkums valstī, vai nozeres ir apkopojuši apmēram uz kādu cipar desmitie, desmiti tūkstoši, simti tūkstoši, kas nodrošinot kaut kādu ekonomikas izaugsmi? Es neteiktu kādu absolūtu skaitli. Pirmām kārtām tāpēc, ka ekonomika ir tik dinamiska. Mēs paši to redzam. Es apmēram teiktu tā, lai nodrošinātu, mēs esam pētījuši, lai nodrošinātu privātajā sektorā to, ražošanas un pakalpojums sniegšanas līmeni, kāds ir šodien, nevis palielinot savu ekonomiku, palielinot savu apgrozījumu visu, apmēram pietrūkst ap 15% strādājošiem. Mēs nerunājam par to, ka mēs gribam jaunas fabrikas, jaunas pakalpojums sniedzējas, jaunas uzņēmumas. 15% un absolūtos skaidrļos jūs negribat? Es teiktu tā, ka apmēram ir tā. Es teiktu, ka tie ir apmēram ap 100 tūkstoši tādā ļoti rupjā aprēķinā. Ekonomisti ir teikuši tā, lai mēs uzturētu savu valsti tajā infrastruktūras komfortā, kādu mēs gribam uzturēt, gan sociālajā jomā, gan apkārtējās infrastruktūras. Mums apmēram privātajā sektorā būtu jāpaliena strādājušo kāds par 400 tūkstošiem. Tas ir milzīgs skaits. Jo mums proporcijas starp tiem, cik mēs Latvijā dzīvojam, ko es jau minēju, demogrāfijas dēļ un vecuma dēļ, gan starp tiem, kas ir no 1,8 miljoni, 800 tūkstoši ir tikai strādājošie no tiem privātajā sektorā, kas patīk kādam, tas vai nē, kas nodrošina šo ekonomikas vai finansu plūsmu, ražojot, pievienojot vērtību, eksportējot, ir 500 tūkstoši. Tas nozīmē, ka katrs no tiem, kas kaut ko rada, uztur trīs kopumā cilvēkus. Šī proporcija nav veselīga. 
Un mēs sakam, ka ir jāiet uz to ceļu, ka kopumā privātajā sektorā vai radošajā sektorā jābūt vairāk šai proporcijai. Es nesaku to, ka tie, kas strādā sabiedriskajā sektorā, ir nevajadzīgi bez šaubām. Viņi ir vajadzīgi, viņi nodrošina visu šo gan izglītību, gan veselību, gan visu. Bet ir jāsaprot, ka nauda rodās privātajā sektorā vai uzņēmumos, kas rada kaut ko eksportē. Un tikai tādā veidā nonāk līdz jums, kā sabiedriskai televīzijai, līdz dakterim, līdz skolotājam un deputātam. Un nevis otrādi. Viņi nesākās no budžeta. Budžets rodās no mums. Un tāpēc mēs attīstam rūpējamies visi par to, lai uzņēmumu un uzņēmēju Latvijā būtu vairāk. Paldies par šo ieskatu un lekciju. Ne, ir skaidrs, bet tas, ko cilvēki... Tas nav visiem skaidrs. Vēl cilvēki argumentē tā, nu, tieši tā, nu, mums ir jādabūt tas resursu ārā no tiem, kas ir šeit, jāveicina remigrācija, lai Latvieši atgriežās, jo, ja mēs, lūk, ievadīsim cilvēks ar citu kultūru, tas nevis radīs komfortu, bet radīs lielāku sociālu un etnisku spriedzu un kādu vēl ne, un tad tik rādīts to, kas notiek Zviedrijā un citās valstīs. Bet ir jāsaprot, ka tie cilvēki, kas ir viss, droši vien būs visgrūtāk, viņas dabūt šeit no tā viedokļa, ka viņi ir izvēlējušies ekonomisko, pamatājo ekonomisko emigrāciju. Un attiecīgi, atpakaļ viņi atbrauks tikai tad, ja šeit būs modernas, spēcīgas, labi apmaksātas darba vietas. Bet viņas var rasties tikai tad, ja ir spēcīgi un turīgi uzņēmumi. Otrādāk nenotiek. Nenotiek, kad ir vājos uzņēmumos turīgi darbinieki. Tas ir tas pats stāsts. Tas notiks pats par sevi. Ar aicinājumu brauciet mājās nepietiek. Ir jārada darba vietas labas uz eksportorientētas darba vietas, un tad viņi paši atbrauk. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem mīlu savu dzimteni un droši vien būtu gatavi braukt atpakaļ. Vēl parunāsim par to biznesu vidu Latvijā, bet tagad par jums paši nedaudz. Jūs pagājuši līdz stājieties šajā amatā. Es kļotu par runasvīru, LDDK un darbdevēju konfederāciju. Pirms tam bija Vitālis Gavrīlovs, bijušies aldera vadītājs arī. Runāja spoži un viņam labi sanāca, viņi mīlēja citēt. Bet saprotu, vai tas ir tas, kāpēc... Tomēr neieklausās jūsos. Kāpēc jūs domājāt un izdomājāt, ka ir vērts, Ne tikai vadīt uzņēmumu, bet vadīt šo lobiju, teiksim, tā sociālo partneru. Tāpēc, ka es ticu, ka var sistēmu mainīt. Pagaidām ticu. Un gribat to pierādīt? Jā. Kā tas sanāks, tas ir atkarīgs gan no manis, gan no maniem kolēģiem, kas tiešām ir savu padomē, teiksim, organizācijā. Mēs no savā profesionālā ikdienas darba tomēr veltam pietiekam daudz laika un spēku, rūpēties par to, lai šī gan vide, gan mūsu vieta būtu vairāk novērtēta. Kā es teicu, kā tas sanāks, to es nezinu, jo ne pirmais es mēģinu to, droši vien nepēdējais. Pirms šīm vēlēšanām noziedojot apvienotajiem sarakstam. Es zinu, prausa un 6 tūkstoši. Nē, šādi garām tagad sanāk? Es domāju, ka nē. Pirmām kārtām tāpēc, ka es vienmēr atbalstīšu idejas, Pat, ja viņas beigās nav tās veiksmīgākās, kurās sabiedriskajā dzīvē var nomotivēt iesaistīties arī tādas uzņēmējas, kas ir kaut ko sasnieguši vai 
vai grib sasniegt, bet ja sasniegšu biznesā, grib arī pierādīt sevi politiskajā dzīvē, es pats to neesmu gatavs darīt, bet atbalstīt, labprāt atbalstīt šo biedrību kā tādu, teiksim, lai, lai uzņēmēju un kā, kā zināms no mūsu padomes ar, aizgāja politikā cilvēku un aizgāja prom no padomes, gan Andris Kulbers, gan Aiva Vīksna. No, arī Līga Mendelsons. Arī Līga, Līga aizgāja, jā, teiksim, tā kā, ja kaut viens no viņiem izrādīsies, un es pieņemsim, nu, skatos diezgan perspektīvi uz dažiem no viņiem, ka, ja kaut viens no viņiem izrādīsies ilgtermiņā, kārtīgs politiķis, kas rūpēsies arī par, par ekonomikas attīstību, es būšu savu darbu izdarījis. Varbūt tas ir tagad trūkums jums skaildēt kā prezidentam, kuram būtu jāpārstāv tagad citas koalīcijas, cita politiķa priekšā visu uzņēmē interesas un varbūt viņi uzskatīs, ka jūs esat nelajāls viņiem. Katrs var uzskatīt tā. Es vēl dzīvē praktiskajā vienmēr es pierādījis, kad es neesmu negājis, jo ne, ne pirmā partija, kam es esmu naudu. Jā. O, es zinu, ir vēl daži piemēri. Jā, un, un attiecīgi, nu, lai pa manīm runā man darbi un, un, un runas, teiksim, tikpat labi es esmu kritizējis gan iepriekšējās partijas, kam es iedojis, gan arī, gan arī šo. Jā. Jūs bijāt KPVLV lielākais ziedotājs 10 tūkstoši. Jā. Un? Un teicāt, kad pēc, pēc jau gada teicāt, ka tā bija lielākā kļūda? Es neslēpšu, jā, protams, es neslēpšu, kāpēc šeit ir jāņem praktisks un, un diezgan prozīsks fakts. Didis Šmits ir mūsu asociācijas kādreizējais vadītājs zīvrūpniekā, ko mēs kopā esam ļoti daudz panākuši kā nozari. Un pateicoties Didžia zināšanām un, un ambīcijām, ko var mainīt politiskajā vidē. Noteikumos mēs nomainījām benzeprēna krīzes laikā regulas. Es uzskatu, ka viņš ir ļoti cienījams politiķis un atbalstīšu viņu virzienos, kuros viņš izvēlēsies iet un iesaistīties. Ļoti vienkārši. Pats tur neizvēr tajā šajā gadījumā politiskos risks vai ne, neskatījās ties sarakstu un potenciālu? Ne, skatījos, skatījos beigties, bet, nu, protams, tas, kas tur parādījās un izlīd ārā pēc tam, bija zināms pārsteigums. <laughs> Nu, bet kas neriskēja, tas nevinnē. Vēl viens ziedojums, tas jau bija desmitajā gadā, man liekas, kādi četri ar karavēlu saistītu cilvēku noziedoju visu Latviju nacionāļu. Toreiz saistīja šo ziedojumu arī Bieslāna Abdulmu Slimo vārdu, Čečenijas Elsmas biznesmenis, ar kur jums tolaik bija kopīgi bija projekti. Bija kopīgi jā. Jūsu Nē. lēmums vai, vai Nē, viņa lēmums? Nē, tas bija pilnībā mūsu lēmums, un tas bija tajā laikā Imanta parādnieku senzināja no... no jau jaunības tusiņu laikiem un, un, un tajā laikā uh, uzskatīju, ka tas arī, teiksim, tas nacionālā ideja, teiksim, ir, ir, ir pareizākā, protams, uh, kā jebkurā lietā ir dabiski vilties, uh, un tā vilšanās tad bija uh, nacionālas apvienības ļoti ciešās saiknes ar maksātu nespējas uh, administratoru grupējumiem, kur pašam nācās ar viņiem diezgan pietiekami un ļoti smagi cīnīties uh, tajā laikā 2000 gadu sākumā. Līdz ar to, to bet tas ir pilnīgi jā. normāli. Es, es dzīvoju par to normāli. Jā, ir, ir darīts un nekas nav nožēlots. Nu, es, es citēšu, ka man ļoti aizrauj visu Latviju ekonomiskais patriotisms, bet tagad esmu vīlies, jo virsroku ņem vecā polemika, ka pie visa vainīja krievi. Bet tas bija tolaik. Tā bija tolaik. Tolaik jūs nu, teicāt, ka būtu... Līdz pat karam jūs teicāt, ka biznesis ir jādala no uzņēmēja darbības un līdz pat karam arī darbojāties Un to es joprojām saku, kad uh, līdz karam es teicu ka, un arī uzskatu, ka uh, līdz zinamai robežai biznes ir jā, jāļauj biznes darīt 
tur, kur cilvēks var pārdot, eksportēt, atnest naudu šajiem. Karš, kar sākums, manā gadījumā, citu man pārnumt, karš sākās 14. gadā, piekrīta, bet manā iekšējā pasaulē šis punkts, kad vairs nevar atgriezties, un ir tikai vai nu balts vai melns, bija martā vai februārī, kad sākās karš. Mēs tajā pat nedēļā uzrakstījām visiem saviem ilgadējiem, partneriem, daļai pat draugiem, jau Krievijām, Baltkrievijā, ka mēs beidzām sadarbību un neatsāksim, kamēr valsts nebūs mainījusies vienalga kādas mūsu privātās attiecības. Un to nenožēlojam, mēs to izdarījām, mēs ļoti daudz palīdzam Ukrainai. Tas ir fakts. Joprojām ir LDD kā biedri, kas turpina biznesu ar Krieviju, importē un eksportē arī. Mēs redzējām, de facto, ka trīsreiz pat palielinājies ir no Krievijas imports Latvijā. Pareize uzņēmēju darbība, politika? Nē. Nē. Un mums ļoti smagas bija šur iekšējais sarunas par to mans personīgais viedoklis. Protams, man ir, es pārstāvu šobrīd, kā man teica, padomē, tikko es kļūpu par prezidentu, kad es vairs nerunāju savā vārdā, es runāju organizācijas vārdā. Bet man to ļoti grūti savienot. Bet mans personīgais viedoklis. Nē, tas ir amorāli. Bet likumiski? Likumīgi. Jūs... Respektīvi, tas vienīgais, ko es viņam teicu, tas ir amorāli. Jums nebūs kopēji nostātni, lūdzu, izdarīt izvēli? Mēs nevaru piespiest, ja cilvēki nodarbojas likumīgām lietām. Es varu izteikt savu viedokli. Es uzskatu, ka tas nav pieļaujams. Uzreiz ar atrunu, lai es nebūtu svētāks par svētku. Es nezinu, ko es darītu tādā gadījumā, ja mans dzīves darbs, 30 gadu ieguldīts, būtu pilnībā sēdēt Krievijas tirgu tajā brīdī, kad tas notika. Un no tā, kad es aiztais Krievijas tirgu ciet uzņēmumus sabruktu, pieņemsim. Es nezinu, ko es darītu. Vai es atrastu sevi iekšēju pārliecību vai attaisnojumu turpināt darbu Krievijas? Bet ir tādi uzņēmumi, kur varētu sabrukt? Es nezinu. Man godīgi sagot vairāk liekas, ka tas ir peļņas vai nepeļņas jautājums, lielāks vai mazāks peļņas jautājums. Bet tas ir mans tāds vērtējums no ārpuses. Es nevaru apgalvot. Ja tas ir tikai peļņas jautājums vai lielāks vai mazāks peļņas jautājums, es uzskatu, ka tas nav pieņemams. Jūs paši gadu pārskatos ir rakstīts, vēl 20. gadā rakstījāt, ka mums būs unikāli pasaulē zivju lašu konservēšanas iekārta. Tāda analoga pasaulē nebūs, un 22. gadā jums bija jāraksta par to, ka, diemžēl, tā kā izēvielis bija paredzēts no Krievijas, mums šis lielākais investīcijas projekts Karavalē, manuprāt, 15 miljonu eiro, ir jāpārtrauc, jāpārstruktūrē. Arī ir riskants gājienis. Riskants, jo līdz tam mēs, jo šobrīd arī likumīgi es varu no Krievijas šos izēvielu vest, un tas būtu ļoti izdevīgs biznesis. Nav nekāda embargo, nav aizliegts tas. Mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs negribam strādāt ar to. Negribam neko saistīt sevi ar Krieviju vairāk, kamēr nav kopumā mainījusies situācija un šo projektu nokancelējā. Mēs atradām citus mērķus, citus objektus, kur investēt. Mēs šogad investējam ap 9,5 miljoniem eiro jaunās līnijās, infrastruktūrā, dzīve un apstājusies. Šeit ir stāsts par to, vai mēs justos komforti labi strādājot šodien, kas ir atļauts, pērkot no Krievijas izējvielu, ražojot un tirgojot rietumu pasaulē. Nē, viss. 
Viens panorāmas sižets no 2003. gada. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā šobrīd karvēl sauc par vienu no lielākajiem rūpniecības vai koncervu ražotājiem Eiropā. Tolaik vēl ne. 2003. gads runā Andris Bite, kājas komērķis direktors par to, kādā veidā kādu izaicinājumu gaidām nākotnē Latvijā. Pastīties. Dzīvi apstrādes uzņēmums kāji ražošanas apjoms 4 miljonu kārdu dzīvi konsertu mēnesī. Pavisam iespējams ražot 150 produkcijas veids no siļķiem, skumbrijām, stāvridām, reņģiem, brētliņām un citām gan Atlantijas, gan Baltijas jūras zivīm. Kājas komerzes direktors saka, ka no Eiropas Savienības tirgus nebaidās un uzskat, ka uzņēmums tajā varētu būt konkurētas spējīgas. Lai sekmīgi iestātos un sagaidīt šobrīdi, ir sakārtoties atbilstoši Eiropas Savienības prasībā, kas ir galvenā problēma lielākai daļai Latvijas zīvu pārstrādes uzņēmumu, jo trūkst finansējumu investīciju veikšanai. Pats, teiksim, higieniskais stāvoklis, tās lietas viss, teiksim, vairāk vai mazāk atbilst. Bet prasības kandidātu valstīm ir pārliecīgi stingrs. Cehos jābūt atbilstošām plīzēm, izlietniem ūdens krāniem, padomlaikos būvētie apstrādes komplekti nekam nedera. Fantastiski. Ir kaut kas mainījies, vai ne? Galds tas pats, karoks tas pats aiz muguras. Pats savādāks, jā. Nu ir pagājuši 20 gadi, faktiski, ja runā par uzņēmumu, kā tādu karavēlu šobrīd toreiz un tagad. Kas ir mainījies? Pirmkārt, šī siržitā tā vēl bija akcijas, kurais bija algos darbinieks un es atnācu strādāt uz uzņēmumu 96. gadā un esmu no turienas ticis ārā. Man mamma atsūtīja strādāt uz turienu par tirniecības aģentu. Bet, ja jūs atgāpjoties tik tā, tad jūs atsūtīja tāpēc, es saprotu, ka jūs nodarbojāties arī ar Kano Bauskas, ar normālu 90. gadu biznesu. Ar visu, ko varēja nodarboties tajā laikā pierobežā. Un tāpēc, jā, es gan turpināju nodarboties tajā brīdī, gan strādāt kājā, gan mācīties universitātē. Bet nav svarīgi, pēc šī sižeta neilga, pēc tam bija lielais kolaps un uzņēmums nobankrotēja. Bija lielais jautājums, kāds to turpinās vai ne. Pieņēma lēmumu, kad es būšu tas, kas mēģinās. Tālāk iet trīs, četras, piecas gadus gājām kā pa naža asmeni ar dažiem kolēģiem. Tā līnija, kas bija redzama, tā bija vienīgā līnija, kas visā uzņēmumā turpināja darbu. Joprojām viņi strādā, tikai atjaunot. Tagad tikai 15 līnijas kopā. Mēs visu savu... Ar savu komandu, kas mēs esam, mēs visu savu laiku un darbu ieguldījām, lai šo uzņēmumu attīstītu, veidotu. Sākums bija dramatiski smags un bīstams. Gāja par naža asmeni gan likuma jorobežās, gan morālās robežās. Traki gāja. Tolaik presē bija ziņas par to, vai tas bankrots nav ļaunprātīgs, tur bija pārbaudes un tiesas procesi. Kā tad tas īsti bija? Kas notika tolaik? Faktiski viņš nobankrotēja jau pēc būtības dabiski un jau sen pirms tam, ka tas notika juridiski. Jo 98. gadā akcijas savierība pazaudēja Krievijā ļoti milzīgu naudu ar šo naudu saurumu. Pateicoties arī manu palīdzību, vislaik bīdījusi priekšu un investīcijas īpašnieki nelika, nebija ko likt, jo 
tad, kad es atnācu strādāt, tad bija Avalet grupas uzņēmums. Padomas priekšsēdētājs bija Anders Šēle. Jā, kaudienas viņa dzīvē nē satīts. Un tiešām Avalet grupai nebija investīcija, ko to brīdi viņa neredzēja perspektīvi. Jā, veidoja, veidoja savu grupu, ja es pareizi sapratu, tajā laikā es biju tirdzniecības aģents, braukāju pa veikaliem. Kad visus brīvos līdzekļus guldot jaunu uzņēmumu pārņemšanā un privatizācijā līdz ar to, Un uzņēmums no sākuma arī pelnī, bet tad bija lielais kritums 98. gada kolapsa krīze Krievijā. Tad bija liels saurums, tad pārdeva tādam jaunajlaitim Imantam Kalniņam. Es biju jau veidojis savu karjeru līdz komeras direktoram, un tad tas lielais to mezumu vairs nevarēja pastumt uz priekšu. Viņš nobankrotēja. Faktiski es uzņēmu diezgan drosmīgi tajā brīdī lēmumu, jo faktiski visa Banku sabiedrība bija norakstījis to objektu kā tādu, teica, ka tur būs ostas, tur būs noliktavas vai daudz dzīvokļu mājas vai kaut kas tam līdzīgs. Bija apkārt pamatīgs skaits ar maksāt nespējas administratoru un citu piesaistīto cilvēku, kas gribēja savu kumos no tā pagrābt tajā laikā. Tas bija dabiski. Jūs teicāt, tā ir agresīva biznesa vide. Jūs arī 2005. gadā ir ziņa par to, ka jūs esat aizturēts. Noliktavās atrasts ir saldēts krava kaut kur no atlaustām muitas blombēm, un jūs sakat, milzīgs pārpratums. Tā bija daļa no šīs cīņas? Jā, teiksim, konkrētais gadījums. Skaidrs, ka es nebiju balts un tīrs kā dimanta oliņa, mana sirdsapziņa, konkrētā gadījumā. Bet tas bija man motivējošs akcija priekš manis, lai es nopirtu atpakaļ ar pareizu banku saistītiem cilvēkiem, kā es brendu, ko es negribēju darīt, jo man nebija naudas. Pēc trīs dienas pasēdēšanas Aspāzijas bulvāra pagrabā es sameklēju naudu no draugiem, kas man palīdzēja izpirku šo brendu. Es esmu pateicīgs Vandanga kungam par šo piespiešanu man nopirtu atpakaļ, jo tad es labprātīgi to nebūtu izdarījis. Vandanga kungs. Tas, ko daudz minna, cik lielā mērā tur bija tā palīdzīgā roka nāca no Beslana Abdul Muslīmo? Pilnīgi nemaz. Es viņu tajā laikā pat nepazinu vēl. Mēs sapazināmies, ka mēs kopīgi izpirkām no Svetbankas Ventspils jau konzervu kombinātu. Tas bija gadus stipri pēc tam. Tad jūs bijāt vienā holdingā un tā. Jūs attīstījāties diezgan strāvi. Faktiski, ja pastās to laiku, jūs minēt, tur ir 40 miljonu konzervu kārbu gadā. Tagad, es saprotu, tas ir vismaz dubultojies. Noteikti šobrīd. Teiksim tā, tad, kad mēs atsākām jau kā savu uzņēmumu, mēs ražojām 15 miljonu konzervu kārbu gadā. Šobrīd, šogad, mēs sasniegsim ļoti 200 miljoniem. Un eksportējam uz 46 valstīm pasaulē, pamatā arī ietumu pasauli. Nopirkāt Rūpnīca Vācijā 2019. gadā mērķis? Mēs viņu nolikvidējām, pārcēlām ražošanu uz šeien, atstājot tur tikai tirzniecību brendu. Mēs esam Vācijā zīvu konzervu nišu tirgu numuru viens brends šodien. Katrā veikalā. Gan ar savu prečzīmi, gan arī ar vietējo veikalu prečzīmē. Tas uzzīmē, ir darbs vairāk šeit, un droši vien vācieši nebija priecīgi par to, ka pazūd vienu rūpnīcu. Pilnīgi nebija, bet tā dzīve ekonomikā. Es saprotu, ka līdz ar to jums bija vēl viena ideja iegādāties vācijā rūpnīcu un tieši iemeslu pēc. Jā, mēs pagājuši gadu bijām jau praktiski vienojušies par savu lielākā konkurentu Vācijā nopiršanu, jo priekš Vācijas apstākļiem uzņēmums nebija veiksmīgs. Mēs redzējām to sinerģiju arī viņu tāpat nolikvidējot un pārceļot uz Latviju. Bet pēdējā mirklī tas ir stāsts, kā 
vietējās sabiedrība rūpējās par savu uzņēmēju darbību saglabāšanu. Pilsēta pierunāja vietējos pensionētos uzņēmējus, kam bija naudas maisa. Nopirkt uzņēmumu tikai, lai latvieši viņi nepārpērku un nenolikvidēja. No Vācijas puses ļoti pareizi izdarīja. Mēs pagaidīsim trīs gadus vēl. Kā jūs nodrošinat šeit, ka tas, ko jūs ražojat šeit, garšo tur? Ka tā receptūra un viss ir tādā līmenī? To pirktu? Nevis cenšamies pārdot to, ko mēs mākam saražot. Mēs mācamies saražot to, ko kāds jau ēd, un tad pamazām mainīt varbūt viņa preferences vai uz kaut ko vēl jaunāku, ko mēs spējam piedāvāt ar lielāku pievienotā vērtību. Katrai valstī, mēs 46. valstīm tirgojam, gandrīz katrai ir sava garša sajūta, savas preferences. Zviedrijā no Dānijas, kur pat izskata ziņā vienādas buņšas pēr garšas ir savādāks, un tā tālāk. Tas ir ļoti sarežģīti to visu menedžēt un vadīt. Produkts skaits ir milzīgs. Sarežģītība ir liela, bet tā ir mūsu iespēja, jo Mēs neesam tirgu, pieņemsim, Vācijā vai Polijā, kur ir milzīgi iekšējais tirgus. Tu var strādāt uz iekšējo tirgu, ražot saviem cilvēkiem. Tur tīkli ir liela un tam līdzīgi. Mūsu iespēja vienīgā ir būt tik elastīgiem, ka mēs spējam saražot gan Zviedram, gan Polim, gan Jaunzailandē, gan Kanādai. Viena jūsu sāpe, ko jūs sakāt, ir žēl, ka Latvijā lielākie uzņēmumi ir mazāki nekā Lietuvā, tur kaut kādi ceturtie, piektie un sestie. Ko te var mainīt vai kas ir tie impulsi, kuri būtu vajadzīgi? Vai tas ir ambīcija trūkums? Kas tas ir? Viena daļa ir ambīcija trūkums pašos uzņēmējos. Tur mēs ar cenšamies iet un mācīt stāstīt, ka ir... Dzīve ir eksportā, nevar tikai skatīties uz vietējā tīklu un šausmināties, cik grūti ar viņu ir strādāt. Tas ir daudz grūtāk, protams, eksportā sākt, bet tā ir daudz lielāk brīvība pēc tam. Otra lieta ir to pašu, ko mēs sākām šodienas raidījumu par biznesa vidi, par uzņēmēju vietu vispār valstī un diskusiju vai dialogu ar varu par to, kādu šo vidi mēs veidojam. Būsim godīgi. Bet tas aburtais loks. Jūs taču ejat, jūs viņi taču zina to, ko jūs prasāt. Jau gadiem zina, ko jūs prasāt. Godīgi, ja jāsaka, ka tad man ir pēdējā laikā sajūta, kas ir ļoti slikta sajūta, ka valdošie, vienalga kādi viņi tur mainās, teiksim, partijas, netic ekonomikas izrāvienu iespējamībai. Iekšēji netic, ka tas ir pašiem, ka mēs varam to izdarīt. Es joprojām ticu. Es zinu, ka mēs to varam. Jautājums ir pārliecināt arī pārējos. Un ja netic, tu vari izstiepties, nekas nesanāks. Un viens no tiem darbiem, ko mēs arī ejam un sakam, skatāties uz piemēriem, mūsu, es jau neesmu vienīgais tāds, vai mēs ar kolēģiem, es viens neko tur neesmu izdarījis, mēs esam komandi, kas strādā, bet arī tādu piemēru mazāku, varbūt pēc izmēriem, vai pat lielāku, ir vairāk Latvijā un daudz, bet pa maz nekā mūs vajadzētu. Mums ir brīnišķīgi uzņēmumi, tie pat pārtikā, kā pērnes, tie long chipši, kas mēs izstādēm, mēs uz astoņām, deviņām izstādēm katru gadu braucam, dzīvojot pa nedēļām, runājot, pārdodot. Vienmēr viņi ir arī blakus kā ģimenes uzņēmums, kur jau mēs 20 gadus redzam, viņas ir bērni ir izauguši tendos, ieteiksim, un šobrīd tirgo lietu, kuru Latvijā no izejvielām nekā nav. Viņi ieved 
kartupeļu pulveri un visas izejvielas iepakojumas un visu pārdošu dienu uz dienu Ameriku, uz Japānu, uz dienvidu Āfriku un tam līdzīgām. Tu var izdarīt. Jautājums bišķiņi arī to, to dārzu, kur tās puķes aug, vajag pamēslot un būt nu, uzņēmējumi jājūtās vajadzīgam valstī. Tas ir svarīgs jautājums. Viņa pašvaldībā viņam jājūtās vajadzīgam valstī sabiedrībā. Nu, nav uzņēmējs, diemžēl, mums kaut kā sanācis, ka ir tas mīlētākais personāžs ciemā. <laughs> nu, kā jūs teicāt, vērturs. Protams. Ja. Jūs pats zīves ēdat? Bez šaubā. Mums ir pan, ne tikai ēda arī labprātīgi, bet arī man ir pienākums, jo mana darba diena jebkura tā vai tā sākās. Atlantijas ielā fabrikā un beidzās Atlantijas. Un mums ir ceturtdienās, no, ja mēs kādreiz varam 15 miljonus gadā, tagad mēs varam 100 miljonus gadā, mums no katras partijas ir degustācijas komisijai, ir jāpagaršo, vai tas atbilst produkts tam, lai mēs varētu sūtīt viņu klientiem. Bet joprojām, ņemot vērā, ka mēs nepārtraukt attīstamies, izdomājam kaut ko jaunu, mēs vegānās zīves ražojam šobrīd. Vēl viss kaut ko. Tas ir interesanti. Pa to varētu daudz ilgāk runāt nekā par politiku un biznesu vidu. Protams, pilnīgi noteikti, bet tas nozīmē, ka jūs gar stundas pavadat šobrīd Atlantijas ielā. Ir daudz. Garāks nekā mājās. Nu, jūs esat arī publikas teicis, bet es gribu to pēdējo jātājumu uzdot. Es, es saprotu, ka jums, jūs bijāt divi ģimenē un tad pieņēmāt lēmumu, ka jūs būsiet uzreiz seši. Nu, gandrīz tā, jā. Viegli, ātri un viegli. Ātri un viegli. Jūs adoptējāt četras meitnīdzes. Jā. Nu, vēl pēc tam piedzīmē. Tā kā tas ātri un viegli, un tas forši, tur tikai foršums ir nekā tur grūti nav. Un iemesls, kāpēc jūs tur runājat publiski, jūs gribējāt? Es gribu, lai, lai, lai to, to var vairāk darīt cilvēki. Tas nav nekas traki. Un to var apvienot ar lielu biznesu? Un... Nu, tā vienkārši tas nav, protams. Ja vēl šodien tas nāk vēl sabiedriskais darbs klāt, es kādam jau to laiku nozoru. Skaidrs, ka tā ir ģimene, hobija. Bet, nu, gribas pierādīt, ka var kaut ko šeit mainīt. Andris Bita, LDDK prezidents un SIA Karavēla īpašnieks. Liels paldies par sarunu, lai izdodas. Paldies.